0: Donnerstag, der 5. August 2021 und 18.51 Uhr. Die internationale Presse überschlägt sich. Die Master titelt, Messi löst im Weltfußball ein Erdbeben aus. Aus Argentinien, Klarin, die Bombe explodiert in Spanien. In Argentinien bebt die Erde und es verbreitet sich auf der ganzen Welt. Ole titelt, es ist das Ende einer einzigartigen und nicht wiederholbaren Legende. Die Daily Mail aus England, das Ende einer Ära. Die Sun was für ein Durcheinander. Messi verlässt das klamme Barcelona. Aus Deutschland. Etwas Besseres als den überraschenden Abschied von Messi konnte dem FC Barcelona nicht passieren. Lionel Messis bitterer Abgang aus Barcelona ist seltsam, traurig und falsch. Ja, Sören, Fabi, das waren die aktuellen oder die Schlagzeilen aus dem Ausland, aus Spanien und aus England und aus Argentinien. Wie habt ihr die Nachricht denn vernommen bzw. wo hat euch die Nachricht erreicht?
1: Ja, hallo aus Oldenburg, ich grüße euch. Also mich hat die Messi-Nachricht ähm, zu Hause erreicht, aber das war, habe ich recht emotionslos aufgefasst erst einmal. Ähm, aber das ging sicherlich im Fabi ein bisschen anders. Ja, äh,
2: auch hallo von meiner Seite. Äh, in dem Sinne dann der emotionale Süden, äh, grüßt sozusagen die steife Brise im Norden den Zörn und eben auch die stoische Ruhe aus dem äh, Rheinland den Tobi. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ich war auch zu Hause. Äh, ehrlicherweise ähm, hat es sich ja auch ein wenig äh, oder ein bisschen zumindest angedeutet im Laufe der letzten Tage, dass es dann wirklich äh, tatsächlich so weit kommt oder gekommen ist. Äh, damit habe ich ehrlicherweise auch nicht gerechnet.
0: Also was man so vernommen hat, auch von den ganzen Experten, was man so gelesen hat und gehört hat, war ja grundsätzlich eigentlich eigentlich 100 aller Experten der festen Überzeugung, dass es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit war. Ähm, der Vertrag war wohl auch laut Juan Laporte auch mehr oder weniger unterschriftsreif und lag bereit zum Unterschreiben. Messi war quasi schon auf dem Rückweg aus dem Urlaub. Ja, aber dann ähm, gab es da ein kleines Problem.
2: Ja, aber dann äh, habe ich jetzt erstmal äh, die Frage, äh, wenn der Vertrag wirklich ausgearbeitet war, letztendlich ähm, alles, was man so lesen konnte. Ich meine, es geht uns allen dreien äh, genauso gleich äh, in dem Fall. Äh, man kann ja nur das vernehmen, was in den Medien letztendlich auch äh, ja, so berichtet wird. Angeblich äh, sei es ja wohl so, dass äh, die ja, Kosten für äh, Spielergehälter knapp äh, 110 bis 115 Prozent äh, der Einnahmen betragen. Die Auflagen äh, von äh, La Liga sein wohl, äh, dass es äh, maximal zu 70 Prozent ähm, die Einnahmen äh, betreffen darf. Und dann frage ich mich schon im Vorfeld, wie kannst du einen äh, Vertrag ausarbeiten mit dem Hintergrund Hintergrundwissen, dass du ja, egal was du jetzt ausarbeitest, ähm, weil es haben ihm ja auch viele unterstellt, äh, dass er aufgrund seiner Loyal Loyalität auch äh, für 0 Euro hätte spielen können. Das wäre in dem Fall, glaube ich, nicht möglich gewesen, richtig?
0: Ja, ist richtig und man darf jetzt auch nicht vergessen, äh, Lionel Messi geht ja letztendlich auch seiner regulären Arbeit nach und da steht ihm ja auch äh, zumindest ein obligatorisches Gehalt äh, zu. Und wenn es dann... 5 Millionen gewesen wären vielleicht im ersten Jahr, dann hätte man im zweiten Jahr immer noch mal gucken können, nach einer Gehaltserhöhung oder Sonstiges. Die Idee von Barca lag ja eigentlich da drin. Messi hat ja wohl auf die Hälfte seines bis dato letztjährigen Verdienstes wohl sogar verzichtet. Wir sprechen hier von knapp 70 Millionen brutto, sprich 35 netto. Auch also ein paar Peanuts letztendlich. Da hätte er wohl drauf verzichtet. Ja, aber
2: mir geht es ja eigentlich mehr darum, dass man jetzt sagen könnte, selbst wenn er jetzt gesagt hätte, er spielt für null Euro, es wäre ja in dem Sinne gar nicht möglich gewesen, weil selbst ohne das Gehalt von Messi liegen die Kosten immer noch bei ca. 95% der Gesamteinnahmen. Das heißt eigentlich, wenn ich jetzt verantwortlicher vom FC Barcelona wäre oder vor allem auch Neuzugang wenn ich es richtig verstanden habe, dann äh, ist es nicht mal äh, sicher oder gesetzt, dass diese Spiele überhaupt zum Einsatz kommen dürfen, selbst wenn sie unser Vertrag stehen, weil eben diese Grenze von den maximal 70 Prozent äh, überschritten worden ist. Richtig. Und, und, und jetzt, was man so liest und was ich überhaupt nicht verstehen kann, vielleicht äh, kann mir äh, oder kann Sörn da ein bisschen mehr Insights geben, aber letztendlich, was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist, im Moment sieht es ja so aus, als äh, würde man versuchen, jetzt den schwarzen Peter äh, sozusagen äh, La Liga zuzuschieben äh, mit irgendwelchen strengen Auflagen. Für mich ist es jetzt aber einfach auch äh, eine Konsequenz aus absolutem Missmanagement äh, der letzten fünf bis zehn Jahre. Und deswegen hält sich da mein Mitleid diesbezüglich auch äh,
1: schweren Grenzen. Ja, also ich glaube der Verein hätte auch einfach wissen müssen, ja, dass man sich, dass man diesen, das ist ja so eine Art Salary Cap, sage ich jetzt mal, die ähm, La Liga da eingeführt hat schon 2013. Und da hätte der Verein, also Barca hätte ja eigentlich wissen müssen, ähm, was sie, was sie zu tun haben, um Messi zu halten. Und es äh, ist ja kein Geheimnis gewesen, dass der Vertrag äh, diesen Sommer ausläuft. Und da hätte man eigentlich schon frühzeitig ähm, reagieren müssen. Warum hat man denn dann zum Beispiel auch im letzten Sommer auf Biegen und Brechen darauf beharrt,
2: dass Lionel Messi bleibt? Weil im Endeffekt wäre das ja zumindest schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung gewesen, zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Situation erreicht, wo wir eben auch ja jemanden loswerden, wenn man das überhaupt so nennen darf, oder jemanden gehen lassen, der über 150 Millionen im Jahr kassiert, aber dann so langsam aber sicher eben auch den Neuaufbau der Mannschaft ein Stück weit einzuleiten. Und für mich, ein, ein Verein, der 1,2 Milliarden oder noch mehr Schulden hat, äh, permanent Jahr für Jahr über äh, seinen Verhältnissen äh, leben und sich letztendlich dann äh, im Umkehrschluss auch noch mit einem sportlichen Erfolg zu schmücken, der basiert auf irgendwelchen ähm, Wahnsinnstransfers äh, und Ausgaben, die eigentlich äh, außerhalb des äh, Budgets oder außerhalb des Rahmens liegen oder Rahmens äh, liegen. Und deswegen, ja, vielleicht, dass das jetzt äh, ist es die Chance, sich einmal zu konsolidieren?
0: Die Idee, die, die ähm, Barça verfolgt hatte, war ja ursprünglich, dass man ähm, Messi letztendlich einen Vertrag über fünf Jahre anbieten wollte. Er hätte wohl nur noch für, äh, für zwei Jahre gespielt. Sprich, er hätte zwei Jahre lang noch ein günstiges Gehalt gekriegt, sage ich mal, dass Barca den Transfer mehr oder weniger dingfest machen könnte. Und dann wäre er gewechselt, nehmen wir an nach Miami oder sonst wohin noch und hätte dann einfach trotz alledem noch drei weitere Jahre von Barcelona auch noch zusätzlich Gehalt bekommen. Ja, das muss, muss das man sich dann, auch mal vorstellen. Dass ja, man aber das so eine ist Idee doch kommt. dann
2: der nächste Pakt mit dem Teufel. Im Endeffekt dich belasten eben Schulden mit 1,2 Milliarden. Irgendwann musst du doch mal anfangen, auch äh, diesen Berg abzubauen und baust du den ab einfach äh, in dem Sinne, wenn du äh, so ein Wahnsinnsgehalt, äh, was er durchaus ja aufgrund seiner Leistungen sich ein Stück weit erspielt hat oder auch verdient hat, wenn man das überhaupt so nennen darf, das ist ein anderes Thema, aber letztendlich, du streckst ja diese Summe einfach nur über fünf Jahre und trägst die Belastung dann einfach später die Frage ist, wie, wie sinnvoll ist sowas und für mich eigentlich komplett sinnfrei, um ehrlich zu sein. Weil entweder ziehst du dann jetzt den Strich und Gott sei Dank hat den jemand anderer gezogen. Und wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie die Mannschaft dieses Jahr aussieht, wenn die Neuzugänge überhaupt ja, zum Spielen kommen. Ansonsten ist es eine Mannschaft, die wir im Rückblick zur letzten Saison eben auch schon mal erwähnt hatten, die sicherlich die eine oder andere Position neu besetzen muss. Du hast eine gewisse Altersstruktur in dem äh, Team, du hast gewisse, in Anführungszeichen, äh, Transfers, die eigentlich Leistungsträger hätten sein sollen, äh, die es aber nie wurden. Da wird auf jeden Fall eine ziemlich spannende Saison vor den Verantwortlichen des FC Barcelona stehen.
1: Ja, absolut. Aber ich glaube, es kann auch jetzt wirklich so, so ein, ja, eine Art Segen sein, dass Messi jetzt nicht mehr da ist und auch wieder den jungen Spielern das Vertrauen zu schenken. Ja, ich glaube, dieses Konzept mit der eigenen... Ja, mit den eigenen Talenten wirklich Fußball zu spielen. Und du hast mit Ronald Koeman ja auch einen Trainer, einen holländischen Trainer, der Fußball spielen will. Also ich glaube schon, dass das wirklich eine Chance sein kann. Du hast auch im Kader jetzt auch mit Memphis den Pai, den man geholt hat, einen tollen Flügelspieler. Du hast noch nach wie vor noch Frankie de Jong, der auch schon ein gutes erstes Jahr hatte bei Barcelona. Also ich glaube schon, dass das jetzt wirklich eine, eine richtig gute Chance sein kann.
0: Ich gehe auch davon aus, also letztendlich kann man das wirklich als Chance betrachten und ich habe mir mal die Vertragslaufzeiten von einigen Spielern unter anderem angeguckt. Frankie de Jong, hast du gerade angesprochen, der hat noch bis 26 Vertrag. Da wird man auf jeden Fall die nächsten Jahre richtig Spaß dran haben. Auch wer richtig aufblühen wird, jetzt nachdem Messi weg ist, weil da hat das Zusammenspiel die letzten Jahre eigentlich grundsätzlich nicht funktioniert, ist Antoine Griezmann, der hat noch bis 2024 Vertrag. Und ähm, was die Kosten, be Kosten betrifft, ist äh, so ein Großverdiener unter anderem wie äh, Usman Dembele, der nur noch bis nächstes Jahr Vertrag hat. Dann Gott sei Dank auch. Da macht Barca wahrscheinlich auch drei Kreuze, auch von der Gehaltsliste runter. Ähm, den größten Step, den sie wahrscheinlich noch machen müssen, ist die Vertragsverlängerung von Pedri, der ja auch äh, eine super Euro und jetzt auch äh, Olympia gespielt hat. Der ist nur noch bis nächstes Jahr gebunden. Da wird wahrscheinlich auch ein großer Vertrag äh, unter unterzeichnet werden müssen. Ja, bleibt abzuwarten. Aber ich denke auch, dass Barcelona trotz des Messi-Abschiedes äh, positiv in die neue Saison blicken kann.
2: Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Du, du hast jetzt Griezmann genannt. Der gute Mann ist mittlerweile auch 32. Er wird mit Sicherheit nicht derjenige sein, der dir letztendlich auch über die nächsten Jahre hinweg sozusagen ja, da den Leistungsträger spielt. Dafür hat er viel zu wenig in die Mannschaft gepasst, meines Erachtens. Ja, und dann hast du noch ein, zwei äh, Spieler, die mit Sicherheit auch einen großen Namen mit sich bringen. Aber was ist denn der Anspruch des FC Barcelona, ähm, dass du die nächsten ein, zwei, drei Jahre im Konzert der Großen oder nicht mit den Großen am Tisch sitzen darfst? Kann ich mir nicht vorstellen. Und mit der Mannschaft und mit dem Kader selbst, äh, Anton, äh, Antoine äh, Griezmann und Usman Dembele, aber das ist keine Mannschaft, äh, die in Europa äh, unter die letzten vier bis sechs gehört und dann hast du auch äh, leider Gottes in dem Sinne äh, aus Barcelona Sicht auch noch äh, ein, zwei andere Mannschaften. Äh, und hier möchte ich jetzt einfach auch nochmal Atletico Madrid ins Spiel bringen, die es halt einfach auch schaffen mit ähm, ja, äh, normalen Mitteln sich eine Mannschaft zusammenzubauen, äh, wo jeder Spieler Hand in Hand mit dem anderen aufs Feld läuft und einer für, für alle und alle für einen ähm, Woche für Woche. Und ich möchte mal sehen, wenn in Barcelona die nächsten ein, zwei, drei Jahre kein, äh, kein Titel passiert und dann äh, musst du erstmal wieder gucken, dass du in die richtige Spur kommst. Frag mal in Manchester nach, bei United. Vielleicht ein komplett ähnliches äh, oder eine komplett ähnliche Situation. Und ich sehe das, äh, vielleicht sehe ich es als Chance, aber äh, trotz alledem, dich drücken 1,2 Milliarden Schulden. Und äh, ich gehe mal schwer davon aus, äh, dass es das Ziel sein wird, des Vereins äh, diese auch ein Stück weit zu reduzieren. Also alles jetzt ins ins Blaue zu malen und zu sagen, das ist eine super Chance und es sind ja noch zwei, drei, vier, fünf Leute da, die kicken können. Sorry, aber da bin ich äh, ja komplett anderer Meinung.
1: Ja, ich glaube, es wird einfach wichtig sein, jetzt in dieser Saison bei Barcelona, dass auch im Umfeld Ruhe einkehrt. Es war ja die letzten im Prinzip letzten zwei Jahre immer dieses Thema mit dem mit der Präsidentschaftswahl. Jetzt hast du einen neuen Präsidenten. Und ich glaube, wenn du jetzt in der Saison zwischen 1 und 3 irgendwie eintrudelst am Ende der Spielzeit, meinetwegen auf Platz 3, wenn, wenn Real und Atletico haben vielleicht dann auch ein bisschen eine stärkere Mannschaft, klar, aber dann ist das schon in Ordnung, wenn du dann in der Champions League im, keine Ahnung, Viertelfinale ausscheidest, ich glaube, dann ist man nicht so unzufrieden und es wird halt wirklich wichtig sein, jetzt wieder der Mannschaft eine Struktur zu geben, auch das, was was die Gehälter betrifft, ja dass du da vielleicht eben äh, Dembele von der Gehaltsliste bekommst im nächsten Sommer, ich glaube schon, dass der Umbruch vielleicht dann jetzt auch in Barcelona nochmal zwei bis drei Jahre dauert, aber... Ich glaube schon mit Platz 3 in der Liga und Viertelfinale in der Champions League ähm, ist Barcelona zumindest in dieser Spielzeit zufrieden. Also kann ich mir schon vorstellen.
2: Ja, da gebe ich euch ja vollkommen äh, recht. Aber im Grunde genommen war, ähm, lass uns mal vier, fünf Jahre zurückgehen, da war äh, der FC Barcelona war das äh, Maß aller Dinge. Jeder wollte dorthin gehen. Und ich sehe jetzt im Moment äh, sehe ich einen Verein, der so wenig attraktiv für absolute Top-Leute äh, ist, wie wahrscheinlich die letzten... Keine Ahnung, wie viele Jahre nicht. Und ich sehe ja so eine Konsolidierung oder so einen Neuaufbau zwei, drei Jahre. Gut, ich sehe da wahrscheinlich eher sogar vier, fünf, sechs Jahre, weil es eben auch ja, finanzielle Mittel sind, die letztendlich darüber entscheiden, ob du eben den Topstar bekommst oder nicht. Und wenn du einfach nicht mehr mit den Großen am Tisch sitzt, dann überlegt sich der ein oder andere ja, zweimal oder vielleicht auch dreimal, ob er dann äh, vielleicht lieber den äh, Flieger nach Madrid nimmt, anstatt nach Barcelona.
0: Das hat sich die, über die ganzen letzten Jahre ja wirklich in Barcelona äh, angedeutet. Beziehungsweise irgendwann musste das ja mal alles zusammenbrechen. Ähm, die haben wirklich das Geld mit Händen aus dem Fenster rausgeschmissen. Da sind Gehälter gezahlt worden, da sind Ablösesummen gezahlt worden für Coutinho und sonstige Spieler. Der letzte Messi-Vertrag, der hatte so viele Prämien, unter anderem Torschützenkönig und Champions League so und so viele Tore, dass er in vier Jahren knapp 550 Millionen eingestrichen hat. Und da muss man sich echt mal äh, wirklich hinterfragen ob man den kompletten Sinn zum Geld verloren hat. Also dann hat man vor zwei Jahren Luis Suarez, einen seiner besten Freunde, mehr oder weniger verschachert nach Atletico Madrid und ja, deutet sich da alles so nach und nach an. Und jetzt natürlich die fehlenden Zuschauereinnahmen bleiben natürlich auch in Barcelona nicht einfach so, das sehen wir ja hier in Deutschland.
2: Aber ich meine, da waren ja auch noch äh, Geschichten dabei, ähm, wie zum Beispiel, du schickst äh, Luis Suarez weg, äh, schiebst vordergründig irgendeinen Kaderumbruch und Altersstruktur ähm, als äh, Gründe an und letztendlich äh, verpflichtest du einen 32-jährigen Aguero, der jetzt äh, vor seinem ersten Training schon keinen Bock mehr hat, äh, letztendlich dort zu bleiben. Die Jungs haben auf jeden Fall einiges äh, zu tun. Und ja, ähm, sie haben einen Trainer, der auf äh, junge Spieler setzt. Äh, letztendlich ähm, ist es aber dann doch schon so, wenn du wirklich im Konzert mit den Großen äh, mitspielst, ähm, dann ist es eben nicht so, dass dich sechs, sieben, acht äh, Spieler im Alter von, ja, naja, keine Ahnung, 18 bis 22, 23 da letztendlich bis zum Finale tragen. Und ich glaube, ähm, ja, da stehen spannende Zeiten vorm FC Barcelona. Aber, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es gibt auch andere Clubs, die sich das äh, trotz allen Umständen äh, leisten können, solche Transfers zu machen und äh, gleichzeitig auch noch äh,
1: die Mannschaft aufzubauen. Vielleicht eine Frage noch an euch. Was denkt ihr, also kann das vielleicht auch ein Nachteil sein, wenn du so lange an diesen, ähm, ich sag jetzt mal, Local-Spielern festhältst, wie jetzt, ähm, wie jetzt Busquets oder ähm, Messi oder Piquet, ähm, dass das auch die Entwicklung vielleicht auffallen kann, weil du dann natürlich schon drei Schlüsselpositionen einfach jahrelang besetzt hast und du halt keinen, Spieler Spieler dazuholst, der sich, der die Chance bekommt, auf dieser Position zu wachsen. Also das kann ja vielleicht auch ein Hindernis einfach sein, wenn du so lange an den Spielern festhältst ähm, und sie halt auch nicht abgeben möchtest. Das ist eine
0: gute Frage, aber ich, äh, mir fällt dir so ganz spontan ein, wo du sagst, lange an Spielern festhalten, äh, als bestes Beispiel gucke ich dann nach Italien. Wenn man da zum Beispiel nach Turin und dann haben wir wieder, sind wir wieder bei Chiellini und Bonucci, wenn man da mal hinschaut, ähm, da scheint es ja irgendwie zu funktionieren, ne? Die rufen ihre Leistung ab, es wird sich zur Not untergeordnet und ähm, da geht es zumindest noch äh, gut.
2: Ich möchte jetzt mal ähm, ein Beispiel anbringen, auch wenn ihr beide jetzt äh, die Augen äh, verdreht oder vielleicht auch wahrscheinlich äh, viele Zuhörer.
0: Warte, lass ähm, mich warten, Thomas Müller? Ja. Äh,
2: nein, ich äh, ja, aber in, im übertragenen Sinne ja. Äh, und zwar möchte ich hier einmal das äh, Beispiel FC Bayern äh, einbringen. Und zwar hatten die äh, über Jahre hinweg äh, eine Flügelzange, die unantastbar war. Richtig? Man hat dann, äh, letztendlich, was passiert ist, äh, über ähm, Jahre hinweg, hat man dann äh, eben auch diese Flügelzange immer mitgetragen. Man hat dann versucht mit äh, Spielern, die ähm, damals etwas jünger waren, man hat einen äh, Kingsley Coman äh, beispielsweise verpflichtet. Und man hat immer versucht, über... Ähm, ja während die Spieler wirklich in ihrer äh, Topform waren oder in dem Alter waren, äh, in dem sie einfach auf allerhöchsten Niveau performt haben, diese Positionen so zu besetzen, dass man zumindest ähm, gleichwertig ist, nicht der richtige Ausdruck, aber zumindest ähm, ja, ein gewisses Niveau halten konnte. Man hat dann im Laufe der Zeit oder im Laufe der Jahre eben auch erkannt, dass es äh, dann den Spieler gibt, äh, der das Potenzial mitbringt. Und man hat dann einfach irgendwann auch mal die Reißleine gezogen und hat gesagt, hey Jungs, Danke für alles, äh, für die letzten zehn Jahre oder elf Jahre, äh, danke für alles, aber jetzt ist es dann irgendwann mal gut. die ist damals nach Florenz, äh, in Kingsley Coman war dann äh, bereit. Er hat dann auch äh, ein Stück weit die Verantwortung übernommen. Und das ist auch ein Weg, äh, den man gehen kann.
0: Klar, es muss natürlich äh, mit solchen Sachen, äh, du musst die Zeit dafür, den Leuten auch die Zeit dafür geben. Ne? Und ich habe bei Barcelona das Gefühl, dass da grundsätzlich die Zeit, der Zeitpunkt verpasst wurde einfach, da auch mal die jungen Talente wirklich äh, frühzeitig reinzuschmeißen. Ich meine, Petri ist jetzt, glaube ich, erst im letzten Jahr erst äh, wirklich zum Stammspieler äh, geworden und davor wurde viel zu lange an den äh, altgedienten Spielern festgehalten.
2: Ja, ist ja klar, jetzt aber nur noch mal auf die Frage von Sören zurückzukommen, äh, wenn du natürlich so ein Spieler hast oder den besten Spieler jemals in der Geschichte des Fußballs, ähm, wie auch immer, Natürlich, den, den musst du versuchen, bis zum äh, allerletzten möglichen Tag äh, zu halten. Trotzdem ist es aber auch so, ähm, ähm, dass die anderen genannten Spieler, meine, meines Erachtens auch ein Piquet, den kannst du schon irgendwann mal ähm, ja, mit jemandem ersetzen, der vielleicht äh, ein bisschen Erfahrung mitbringt, äh, wenn er nicht aus dem eigenen Stall kommen muss. Aber den kannst du auf jeden Fall ersetzen. Und äh, ich gehe davon aus, im Weltfußball äh, gab es oder gibt es äh, viele die diese Position zumindest äh, ähnlich gut, vor allem in so einer hervorragenden äh, Mannschaft gespickt mit äh, weltklasse Spielern auch äh, füllen kann, diese Lücke. Also ähm, das ist dann eben auch äh, ja äh, die Aufgabe des äh, Teammanagers oder wer auch immer da in die Transfers oder der Scouts, letztendlich dafür zu sorgen, dass du wirklich immer äh, konstant das gleiche Niveau hast. Aber du musst halt dann irgendwann einfach auch mal sagen, äh, jetzt ist der Punkt erreicht. Äh, Vielleicht schaust du auch noch mal, ob auf der anderen Seite das Gras ein bisschen grüner ist äh, und wir versuchen einfach mal den nächsten Step zu gehen und ähm, bitte nicht falsch verstehen, äh, dass ich immer den FC Bayern jetzt äh, nehme, aber wie oft wurden die letztendlich äh, dafür angegangen, äh, dass beispielsweise in Boateng ähm, ablösefrei jetzt geht, ja, aber es ist irgendwann der Punkt, wo du sagst, okay, der bekommt keine 12, 15 oder 17 Millionen mehr, wir holen jetzt jemanden. Ähm, der in einem anderen Alter ist äh, und dann eben auch die Chance bekommt, sich da zu etablieren über die nächsten Jahre. Unabhängig davon, ob der FC Bayern jetzt das richtige Beispiel ist, aber liegt mir am nächsten. Äh, deswegen kann ich da vielleicht auch am, am meisten Bezug zu herstellen. Aber letztendlich, ähm, wie gesagt, ähm, beim FC Barcelona meines Erachtens liegen, äh, äh, ist ein Trümmerhaufen. Äh, den musst du ja erstmal wieder Stein für Stein aufbauen.
0: Okay, hm, wie kriegen wir jetzt am besten die Kurve? Ähm also ich denke mal, dass lohnt uns diese Saison auf jeden Fall, ähm, wie sagt man am besten, ähm, für, die ein andere, ja für, dem, die, für die eine oder wir andere... Wir ja zu dem sein, Happy ja.
2: Place äh, und, äh, wie heißt das, äh, äh, ja, in den siebten Himmel äh, des Weltfußballs äh, rüberspringen. Äh, nämlich dorthin, wo äh, im Moment äh, zumindest alles nach ja, ja. Harlem. Globetrotters des Fußballs aussieht. Äh,
0: können, wir, können wir sofort machen, Fabi. Lass nur ganz kurz noch zu, de, zum direkten ehemaligen direkten Konkurrenten gehen vom Barca. Lass uns noch kurz nach äh, Madrid schauen. Madrid hat ja dieses Jahr eigentlich ähm, was Zugänge angeht ähm, am Transfermarkt bis jetzt noch überhaupt nichts geholt, außer halt ähm, Ablösefreie Spieler, sprich äh, David Alaba, und hat zwei schwere Abgänge zu verkraften mit äh, Sergio Ramos und Rafael Varan. Ähm, Meint ihr, dass Real extra diesen Sommer alles erstmal zurückhält und spart? Weil die haben, wenn die nächsten Jahre das gleiche Problem haben wie Barca, da laufen ja auch schon einige sehr alte Spieler rum.
1: Ich glaube schon, dass Real dann eher schon auf, wir haben ja nach wie vor eine gute Mannschaft, das muss man dazu sagen, aber ich glaube schon, dass da die, der Fokus auf den nächsten Sommer liegt, gerade wenn ähm, vielleicht kilian Mbappé ähm, das Ziel-Transferziel sein wird oder auch Erling Haaland. Also ich glaube, dieses Jahr braucht sich die Mannschaft nicht verstecken, wird auch in der Champions League wieder, um ein Finaleinzug spielen. Aber ich glaube schon, dass der Fokus da echt auf den kommenden Sommer liegt. Also ich sehe es, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich, ich sehe die Mannschaft. Ich habe auch letztes Jahr schon
2: gesagt, dass Real Madrid keine Mannschaft für mich ist, vor der du dich wirklich ähm, oder vor der du wirklich Angst haben musst, wie es mal ähm, ja vor drei, vier, fünf Jahren äh, noch war, als sie dann auch den europäischen Fußball mit äh, dominiert haben. Für mich auch im, im Zentrum letztendlich dann irgendwo ein Stück weit, meines Erachtens, äh, den Zenit überschritten. Ähm, sie haben auch in der Offensive, ähm, ja meines Erachtens, eben ja ist vieles auf äh, Karim Benzema ausgerichtet. Und ansonsten sind es die äh, zwei brasilianischen Jungs. Ähm, wer hat die Namen zur Hand? Ich möchte nichts Falsches sagen, Tobi. Wo 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 welche Position waren wir jetzt? Ja die zwei brasilianischen Jungs. Ähm, Vinicius. Rodrigo Schiener. genau äh, Rodrigo dann haben sie äh, ihr Sorgenkind äh, Vinicius äh, Junior äh, dann Jovic äh, kam zurück im Sommer und äh, Gareth Bale äh, ja. ja wow das ist eine Offensive äh, da wird mir Angst und Bange ja. äh, das war äh, eher nicht so gemeint, aber letztendlich ist für mich äh, Real auch äh, keine Mannschaft dieses Jahr, die äh, in der europäischen Spitze, speziell wenn du dann äh, die Großkaliber nimmst, wie äh, die englischen Vereine City, Liverpool, äh, Manchester. Und da ist für mich Manchester ein, äh, Real auf einer anderen Stufe. Und ähm, ja, sie haben sich vermeintlich verstärkt in der Innenverteidigung. Letztendlich haben sie ihren Leitwolf abgegeben, der auch in dem hohen Alter für mich Einfach immer noch in die Weltklasse gehört. Da ist ein Alaba äh, für mich einfach ein Stück weit äh, davon entfernt. Die Lücke würde er nicht schließen können. Ähm, und jeder, der in der Abwehr spielt, Tobi, du weißt es genauso. Es ist, ist in der Abwehr, ist es äh, Kommunikation, ist es Vorangehen, ist Vorangehen, es ist äh, Räume deuten. Ähm, du musst die gleiche Sprache sprechen. Sie haben äh, Rafael Varan verloren. Sorry, Sören, aber in dem Fall äh, widerspreche ich dir komplett. Aber Real wird äh, für mich auch in der Champions League, also wenn es um die europäische äh, Spitze geht, Geht, haben die für mich da dieses Jahr auch wenig zu suchen.
1: Vielleicht ist der wichtigste Neuzugang Carlo Angelotti. Mag
2: sein, äh, trotz alledem. Ähm, das ist eine Mannschaft, die hat über ihrem oder die ist im Moment über ihrem Zenit. Da ist für mich auch äh, wenig Entwicklungspotenzial. Ähm, du hast Spieler drin, klar, die können äh, in dem einen oder anderen Spiel den Unterschied machen, aber du hast eben dann auch die ganzen Sorgenkinder drin. Was ist mit ISCO? Ähm, ein eigentlich genialer Fußballer, der aber seit Jahren äh, keinen Fuß von den anderen äh, bringt, äh, Hazard haben wir vergessen, Entschuldigung, ähm, der aber meines Erachtens auch noch nicht wirklich funktioniert hat bei Real. Wie gesagt, das ist eine Mannschaft mit tollen Einzelspielern, aber letztendlich, äh, wenn ich da die englischen Vereine vor allem äh, nehme oder dann eben auch den äh, französischen Hauptstadtklub, dann äh, reden wir da nochmal über ein ganz anderes Level in, in Form von Qualität.
0: Ja, man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie sich das in Spanien bei den großen Clubs äh, in den nächsten Jahren... Was meinst Zeit du denn, Tobi? Bezüglich jetzt ähm, Aussichten für die neue Saison für beide Mannschaften... Also Nö, ich, zum Kader Real. Also namenstechnisch braucht man, glaube ich, äh, bei Real nicht viel, groß drum rumreden. ist immer noch ein Top-Kader... Und ähm, dass sie bei den ein oder anderen entscheidenden, wichtigen Spielen auch immer noch äh, alles raushauen können, steht auch außer Frage. Aber ich denke auch, dass da spätestens im nächsten Jahr ein wirklich großer Umbruch äh, ansteht. Sei es äh, vorne im Sturm, wo ja alle drauf schielen, äh, die Mittelstürmerposition. Karim Benzma ist jetzt auch schon äh, 33 Jahre alt. Und dann natürlich die Zentralen im Mittelfeld mit Toni Kroos und äh, Luka Modric. Ähm, da muss auf jeden Fall was passieren und du hast es gerade auch angesprochen, die Innenverteidiger. Wenn du da wirklich äh, bis ins Halbfinale, Finale Champions League äh, einziehen willst, dann brauchst du wirklich hinten richtig starke Innenverteidiger und die sehe ich bei äh, Real auch definitiv nicht. Wobei es jetzt für mich eigentlich, also mit Messi hätte ich sogar noch gesagt, dass äh, Barcelona dieses Jahr auf jeden Fall vor Real stehen wird, vom Gefühl her. Nach dem Messi-Abgang jetzt sehe ich da sogar eher... Madrid auf jeden Fall vor Barcelona.
2: Dann haue ich zum Abschluss als äh, La Liga-Fan und Spanien-Fan einen äh, raus und sage, äh, die Top-Mannschaft, die dieses Jahr aus Spanien kommt, ist äh, für mich Atletico Madrid.
0: Könntest du auch wieder vollkommen recht haben. Ich, ähm, Atletico hat den Kader so gut wie zusammengehalten, haben sich ähm, mit Rodrigo de Paul äh, von Udinese verstärkt. 35 Millionen Ablöse, war jetzt auch noch äh, so weit im Rahmen eigentlich, was die Ablösesumme angeht. Ja, und ansonsten gibt es dazu eigentlich nicht äh, viel zu sagen zu Atletico. Also als Gerüchte kursieren da unter anderem immer noch äh, eventuell eine Rückkehr von Antoine Griezmann Ob die jetzt allerdings zustande kommt, nachdem Messe gegangen ist, ähm, sei mal dahingestellt. Naja,
2: die Frage ist halt nur, wenn die wirklich gezwungen sind, noch mehr Leute abzugeben, ähm, dann wäre er wahrscheinlich auch einer der, der Ersten, die letztendlich äh, ja, den Bus nach Madrid nehmen könnten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, kommt ja daher, hat da auch äh, überragende Jahre gehabt. Also wenn nicht als erste Mal ein Spieler zu seinem herzensclub zurückgeht. Ne? also ja. Und Roman Bürki ist eventuell als zweiter Torwart noch äh, im Gespräch. Äh, aber da, aber die Gerüchteküche brodelt ja, aber wir hatten ja schon recht, dass äh, von Woche zu Woche der Transfermarkt, das Transferkarussell mehr Fahrt aufnimmt. Ich denke mal, die nächsten zwei Wochen, drei Wochen bis Ende August wird noch äh, richtig spannend werden. Du hast gerade schon Paris angesprochen, Fabi, der gelobte siebte Himmel. Was soll ich dazu sagen? Vielleicht einfach mal eure
2: Einschätzung äh, zu dem Team, äh, was man da erwarten kann äh, oder ob ihr das
1: äh, toll findet, was sich da äh, letztendlich im Moment entwickelt. Ja, ich glaube, ich, ich glaub, äh, diese Mannschaft, also dieses Konstrukt psg kann für einen also, fu richtigen Fußballfan eigentlich nichts äh, Positives ähm, sein. Und äh, ich glaube, normalerweise sollte man das alles gar nicht großartig erwähnen, wie viele Millionen da äh, ausgegeben werden für Spieler, für Gehälter. Das ist eigentlich schon, schon wirklich pervers. Und ähm, was jetzt auch in diesem Sommer, wenn Messi kommt, was da ein Ge Gehalt gezahlt wird. Ähm, also so großartig ja kann man da eigentlich gar nicht drüber sprechen, weil ich gön gönne PSG wirklich jeden jede Niederlage. Ähm, also vielleicht, Tobi, kannst du da was äh, Inhaltliches zu liefern, aber da will ich eigentlich gar nicht groß drüber sprechen, über, über dieses Konstrukt.
0: Ich muss jetzt wirklich ganz, ganz vorsichtig sein und wirklich aufpassen, was ich sage. Ähm, lassen wir jetzt mal den Scheich Scheich sein und äh, wer die Geldgeber sind. Ich bin ja durch den US-Sport eigentlich ein riesengroßer Fan davon, von diesen Zusammenstellungen von Superstars. Und wenn das wirklich, wenn da die Möglichkeit besteht, ich finde das schon geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das hat was. Klar, es ist natürlich jetzt in Frankreich eine Liga, da können Sie die Hälfte der Leute spielen lassen, da wird es eigentlich immer noch reichen. Playstation-Team letztendlich, wovon jeder träumt. Aber die Spieler gehen halt auch dahin, wo das meiste Geld gezahlt wird. Jetzt halt natürlich, okay, Neymar hat jetzt seinen Kumpel Messi, wenn es denn klappt, auch noch an seiner Seite. Dann ist wieder die Frage, geht Bappé nächstes Jahr woanders hin? Aber dieses eine Jahr, der Scheich will auf jeden Fall endgültig endlich mal den Champions-League-Titel. Ja, die Weltmeisterschaft findet in Katar statt. Das wäre natürlich auch nochmal äh, so ein Fingerzeig. Fabi, du bist kein großer Fan davon, das weiß ich.
2: Nein, absolut nicht. Für mich geht es hier einfach äh, darum, dass äh, im Prinzip... Der Gedanke Wettbewerb, den es irgendwo im Fußball immer geben sollte, der im Mittelpunkt stehen sollte, wird hier komplett einmal ausgehebelt von einem Staat oder von einem Scheich, der letztendlich über Mittel verfügt, die sich ja schlicht und ergreifend kein anderer irgendwo erklären kann. Es wird permanent irgendwo getrickst. Ja, Es mag sein, dass die Spieler dahin gehen, wo es am meisten Geld gibt. Letztendlich ist es für mich aber einfach... Äh, der Punkt, wo ich dann einfach irgendwann äh, feststellen muss, äh, wie viel bedeutet mir der Fußball äh, heute eigentlich noch, weil ich alle Traditionsvereine, die letztendlich über Jahrzehnte hinweg ähm, oder vielleicht sogar äh, ja, noch länger letztendlich äh, sich versucht haben, irgendwo äh, eine Basis aufzubauen äh, mit Jugendakademien und äh, du verdienst ja auch irgendwo anders in der Bundesliga äh, oder in England oder wo auch immer äh, relativ viel Geld, aber hier wird halt einfach jede Regel mit den Füßen getreten, es wird einfach das Geld rausgebuttert und das hat für mich einfach nichts mehr mit äh, fairem Wettbewerb zu tun. Und willst du wirklich äh, irgendeine andere Mannschaft äh, letztendlich da in den Wettbewerb stellen, ist für mich absolut unerklärlich. Und ähm, ja, es wird mit äh, Tricksereien einfach dafür gesorgt, dass es äh, irgendwie dann doch durchgeht und sorry, ähm, aber da ja, da fehlen mir schon fast die Worte. Ich finde das auch nicht toll, wenn ich ehrlich bin. Und ich werde auch mit Sicherheit kein einziges Spiel vom PSG anschauen, weil es einfach nur aufgebaut ist auf dem Konstrukt oder auf dem System, was einfach nur von dem Staat finanziert wird oder von einem Scheich finanziert wird, der gerade großen Spaß daran hat, sich eine Weltauswahl zusammenzubauen.
0: Aber da sind wir ja wieder an dem Punkt letztendlich, ähm es scheint ja genug Lücken zu geben im System, was ja so toll sein soll. Ähm, die UEFA schreitet nicht ein, es gibt keine, keine Strafen und wenn es mal eine Strafe gibt, äh, sind, die, sind die Strafen wirklich äh, lächerlich. Ähm, es gibt genug Schlupflöcher, es wird ausgenutzt ähm, und dann können wir wieder zu dem Punkt kommen, ob sich nicht andere Teams dann... Ich finde es toll, dass viele Teams solche Scheiß und sonstige Leute nicht zulassen und... Ähm, aber wenn sie wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen sich da andere Vereine nicht dann vielleicht auch äh, mal solchen Geldgebern Nein, öffnen? müssen sie
2: nicht, weil es geht im Fußball immer um Werte, es geht um äh, Tradition und es geht einfach darum, äh, dass es 90 Minuten lang äh, dein Verein, Leidenschaft, äh, du bist damit aufgewachsen ähm, es soll ein fairer Wettbewerb sein. Äh, Niederlagen gehören auch äh, mal dazu für jeden. Und letztendlich äh, werden hier alle Werte des Fußballs einfach nur mit den Füßen getreten. Und ähm, da kannst du mir jetzt auch erzählen, äh, wie toll das ist, äh, wenn sich eine äh, Ansammlung von Stars äh, zusammenfindet. Das ist kein fairer Wettbewerb mehr. Äh, und äh, da brauchst du auch gar nicht mehr wirklich äh, entgegenzutreten. Und ich würde mir wünschen, dass alles was in diese Richtung geht, äh, komplett von allen Fußballfans äh, boykottiert wird. Wie gesagt, das hat nichts mehr mit unseren Werten zu tun. Und kannst du das äh, toll finden als äh, Fan von so einem Verein? Dass du gebuttert wirst äh, mit, mit Kohle, die irgendwo aus, äh, aus den äh, Emiraten kommt. Entschuldigung, Katar, äh, die wollen ja äh, nicht damit in Verbindung gebracht werden, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Aber letztendlich kannst du das toll finden? Null. Das hat nichts mit... Eine Tradition zu tun, die da aufgebaut wird. Du hast lauter Söldner oder äh, Spieler da, die nur wegen dem äh, Geld da sind. Und hör dir doch mal an, was der eine oder andere die letzten Jahre hinweg immer mal wieder von sich gelassen hat, so ein Neymar. Der wurde ja fast gezwungen, dass er dort bleibt. Weil er einfach sagt, das ist im Prinzip eigentlich nicht die Top-Adresse. Und auf einmal, zack, äh, wird das Gehalt erhöht. Es sind dann nochmal 10, 15 oder 20 Millionen mehr. Es wird ein Sergio Ramos äh, verpflichtet, jetzt kommt ein Lionel Messi dazu, es kommt ein Vinaldum dazu. Äh, ein Achraf Hakimi, ähm, das ist doch lächerlich, das ist doch lächerlich. Wie willst du denn da überhaupt noch äh, versuchen mitzuhalten? Klar, die englischen Vereine mit ihren Investoren äh, in ähnlicher Art und Weise können da vielleicht noch mithalten, aber alles andere, das ist doch Quatsch.
0: Ja, also der, der deutsche Fußball wird da auf jeden Fall, ähm, also meiner Meinung nach ist der Anschluss schon, äh, was das finanziell angeht, auf jeden Fall schon äh, definitiv verpasst.
2: Ja, aber es geht ja auch darum, jetzt jammern wir ja über Jahre hinweg, wie langweilig es ist, wenn Bayern immer Meister wird, trotz alledem. Da würde ich jetzt dann auch mal sagen, dann sind wir froh, dass wir wenigstens noch ein, zwei andere Vereine haben, auch wenn man mit Leipzig nicht immer die Sympathiepunkte teilen muss. Aber letztendlich hast du noch zwei Mannschaften, die ja durchaus zumindest immer mal wieder in der Lage sind, den einen oder anderen Titel letztendlich wegzuschnappen und auch international eine Rolle zu spielen. Aber schau dir mal die französische Liga an. Das ist doch der Witz des
0: Jahrhunderts. Gebe ich hier vollkommen recht. Immerhin hat es ja noch für eine große Überraschung äh, gereicht. Gott sei Dank.
2: Ja, aber da gab es ja auch unterschiedliche äh, Gründe dafür. Aber schau dir mal die Mannschaft jetzt an. Ich meine, äh, wenn du da nicht mit äh, 37 Punkten Vorsprung Meister wirst äh, und die Champions League gewinnst und alle anderen Titel, die es sonst noch auf der Welt gibt und theoretisch kannst die Mannschaft sogar auch ich habe es vorhin schon mal angedeutet, da ist äh, Harlem Globetrotters äh, letztendlich äh, durch die Welt schicken und die würden da wahrscheinlich auch noch mega viel Kohle verdienen. Weil es einfach ähm, von den Namen her, natürlich ist es geil, äh, die Jungs. Und äh, ich garantiere jedem, der äh, sich im Oktober das neue FIFA 22 äh, kauft, da wird 90 Prozent aller Spieler werden sich PSG nehmen, klar. Es ist natürlich von den Spielern her eine geile Truppe, aber das hat für mich einfach... Nichts mehr mit Wettbewerb zu tun und mich macht das aber ehrlicherweise richtig sauer, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, also ich bin bei solchen Mannschaften und bei solchen Modellen, wo die Kohle rausgeschmissen generell komplett raus, aber ich glaube auch, dass wir grundsätzlich in in dem Fußball jetzt auch im Dilemma stecken, weil eins ist ja auch klar, wir gucken uns dann trotzdem die Champions League an und gucken trotzdem, was macht City, ja, die haben jetzt auch im Sommer die Kohle rausgeworfen, trotzdem gucken wir das ja, wir haben trotzdem Abo abgeschlossen, ja, draußen laufen die Leute trotzdem mit äh, Trikots raus, die mittlerweile äh, rum, die mittlerweile 100, 100 Euro kosten, ja, das ist, das ist ja alles, es ist, wird ja trotzdem noch ähm, ja, die Leute interessiert es ja trotzdem noch, auf, wenn man immer sagt, ja, das hat mit richtigem Fußball nichts mehr zu tun. und ja, Aber dann musst du wirklich einen Strich ziehen und sagen, ich gehe halt nur noch, keine Ahnung, hier geh, geh kannst du zur Regionalliga gehen, zum VfB Oldenburg. Ja, aber die Leute gucken es ja trotzdem. ja, Und die Leute gehen trotzdem geben 70 Euro aus, um ins Stadion zu kommen. Also ich glaube, das ist echt so auch ein Stück weit eine Zwickmühle, ja, weil du kannst dich einfach nicht dagegen wehren. Ich gebe
2: dir ja vollkommen recht. Für mich ist ja Fußball auch. Also wenn ich äh, meinen Verein gucke, dann ist es 90 Minuten lang abschalten. Dann gibt es nichts anderes als äh, Fußball und mein Verein. Deswegen ist es ja auch so schwer, dann äh, tatsächlich auch äh, zu sagen, okay, ich mache diesen diesen ganzen Zirkus äh, nicht mehr mit. Aber letztendlich es geht halt einfach nur ein Stück weit äh, darum. Äh, für mich ist das ja... Äh, wo ich absolut nicht toll finde, und wo ich ja mir wünschen würde, dass da irgendwann mal jemand äh, dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung macht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass du, du bekommst es ja mit jetzt auch in der Bundesliga. Nimm doch mal jetzt, ähm, ich nehme jetzt nicht Bayern München als Beispiel, aber irgendeinen anderen Top-Verein. Die Spieler, die werden doch auch damit äh, permanent konfrontiert und äh, dann sind äh, zuvor Spieler, die äh, sich irgendwo zwischen 5 und 8 Millionen eingependelt haben beim Gehalt, was ja auch schon extrem viel ist. Und mittlerweile liest du ja, eine Vertragsverlängerung funktioniert nur noch beim FC Bayern, wenn jemand 20 Millionen bekommt. Das ist ja sozusagen der, der Standardbetrag, den du hinblättern musst, dass jemand verlängert. Und ich finde einfach, dass so ein Konstrukt eben auch die, den gesamten Fußball ein Stück weit versaut. Und du kannst eben auch nicht mehr alles mitgehen, vor allem in der jetzigen Zeit. Es werden... Äh, mit Sicherheit auch mal wieder andere ähm, Jahre kommen, wo auch der deutsche Fußball oder auch äh, der spanische Fußball auch wieder äh, in der Lage ist, da auch wieder ein Stück weit mitzuhalten, aber dann eben auch mit, mit anderen äh, Benefits äh, als Geld. Aber du wirst niemals mehr mit solchen Vereinen mithalten können. Das geht einfach nicht. Und du kannst auch, ähm, um dann vielleicht auch mal den Sprung dann zu City zu schaffen, wie viele Vereine auf der Welt gibt denn, die sich äh, einen äh, Greylish äh, für 117 Millionen leisten können und am besten äh, nächste Woche auch noch Harry Kane für 110, 115, 120 Millionen äh, verpflichten können. Und dann reden wir über Verpflichtungen, die äh, da schon in, in Sphären sind, die du dir sowieso als normaler Fußballfan gar nicht mehr erklären kannst. Dann kommt aber noch äh, Handgeld, dann kommt äh, die Beraterprovision, ähm, das Gehalt dazu, das sind Pakete, die teilweise 400, 500 Millionen Euro kosten.
0: Und da ist halt die Frage, ich meine, die Spanier haben es halt seit ein paar Jahren, machen sie es ja mit dem Celerity Cap und das müsste eigentlich, auch wenn es jetzt wahrscheinlich so schon längst abgefahren, aber das wäre wirklich der einzige Weg, um da wirklich die Vereine vor sich selbst einmal zu schützen und um, um diesem ganzen Wahnsinn einfach mal ein Ende zu bereiten, einen Strich darunter zu ziehen. Also... Das wäre, glaube ich, so die einzige Möglichkeit. Und ähm, wer für mich auch eine große Schuld trägt, ähm, indirekt auch die Spieler. Sicherlich, ähm, wenn du viel Geld angeboten kriegst, nimmst du natürlich das Geld auch dankend an. Aber es wird natürlich auch viel, viel gefordert, dass manche Spieler da auch äh, jeglichen Sinn zur Realität verloren haben. Da kommt ein 18-Jähriger, 19-Jähriger her, der kriegt äh, den Arsch voll Millionen gesteckt. Das müsste da auch eigentlich mal bis zum gewissen Alter auch erstmal gestaffelt werden, meiner Meinung nach um sich erstmal über ein paar Jahre wirklich mit Leistungen zu empfehlen für weitere Millionen.
1: Regeln sollten, muss es von den Spielern kommen, weil ich kann Spieler nicht verstehen, jetzt die, die nach Paris gehen und Du willst doch als Fußballspieler willst du doch jedes Wochenende gefordert werden. Da willst du doch nicht nur einmal in der Woche Champions League spielen. Da willst du doch wirklich bei jedem Spiel willst du doch gefordert werden. Und äh, das muss von den Spielern kommen. Gleichzeitig, klar hast du das gesagt, glaube ich dann auch, wenn man es noch größer macht, ist es eh ein gesellschaftliches Problem, dass äh, viel nur noch, äh, sich vieles um Geld einfach dreht. Und äh, dass du dich dann, die Spieler vielleicht dann sich auch irgendwie nicht mehr gegen wehren können, weil sie sich vergleichen mit anderen. Und ähm, wer da ein größeres oder dickeres Gehaltskonto hat, aber ich glaube, irgendwann muss sicherlich was passieren, nur wie ist, ist oder was ist die große Frage.
0: Ja, richtig. Und ähm, du hast gerade schon angesprochen, äh, den Grealish-Transfer, Fabi. Ähm, der Junge hat jetzt zwei Jahre Premier League gespielt, davor ist er mit Aston Villa aus der Zweitliga aufgestiegen. Ähm, der hat einen Marktwert von knapp 65 Millionen. Ich, mir fehlt da jegliche Realität, also 118 Millionen Ablöse, ein Sechs-Jahres-Vertrag, ähm, ich, ich weiß nicht mehr, wo es hingehen soll, also was man sich davon auch erhofft, zwei Jahre gute Leistung, was heißt gute Leistung, also die, die States waren jetzt auch nicht, also zehn Tore, acht Assists finde ich jetzt äh, auch nicht so dolle oder äh, sieben und sechzehn, ähm, aber irgendwas müssen sie in dem ja auch gesehen haben. Ich glaube, er fällt ziemlich gut, theatralisch ist er
2: auch ähm ja, einsame Spitze, äh, könnte fast mit Neymar ein Hand in Hand äh, gehen. Nein, äh, Spaß beiseite. Seite ist genauso, wie du sagst, äh, es reicht offensichtlich im, im Weltfußball aus, ein äh, gutes Jahr äh, zu spielen. Zumindest ähm, von der Performance im Allgemeinen die Stats äh, jetzt mal ausgelassen. Aber letztendlich, ja, so wie du auch sagst, äh, es reicht ein gutes Jahr und äh, du bist dann äh, knapp mal 100, 110 Millionen wert. Und wie gesagt, und äh, dann kommt bei... Wenn City sowieso noch äh, ja der ein oder andere Transfer äh, dazu jetzt äh, die nächsten ein zwei Wochen mit Harry Kane ja und dann fragst du dich natürlich schon als äh, Bundesligist äh, ja wo bewegen wir uns letztendlich und es ist für mich einfach nur noch ein, ja, ein Stück weit äh, ja eine Zirkus äh, den du eigentlich nur noch äh, als nicht englische Mannschaft und äh, nicht Paris äh, eigentlich nur noch von außen beobachten kannst und irgendwie traurig
0: ja, und dann gehen da wirklich solche Transfers bei City. Das, ich meine, Leipzig hat die Kaufoption da schon letztes Jahr im Winter gezogen. Da sind dann 18 Millionen für Ancelino, für die letztendlich Peanuts auch, 8 Millionen noch für Lukas Mecher, der nach Wolfsburg gegangen ist. Das ist für Wolfsburg eine Stange Geld gewesen und für Man City ist das, wie gesagt, Peanuts ne? an Geld. Die 26 Millionen, äh, ja, geben wir irgendeinem Berater vielleicht mal als Handgeld mit auf den Weg. Ja, aber wer ist denn eurer Meinung nach, also Manchester mit, mit dem Sancho-Transfer und Varan auf jeden Fall auch auf dem guten Weg, haben sich auch wieder sehr gut verstärkt und ähm, vom Umbruch her von vor zwei, drei Jahren, denke ich, hat Manchester ganz gut die Kurve gekriegt, oder?
2: Ja, wenn wir jetzt mal äh, diese ganzen finanziellen äh, Vorteile außen vor lassen, die einfach solche Vereine mit sich bringen, weil ähm, es für mich eben auch eine andere ähm, oder eine komplett andere Geschichte ist äh, letztendlich eine Mannschaft, die einen Umbruch einleitet und dafür einfach 5 600 Millionen Euro ausgibt, als äh, eine Mannschaft, äh, die wirklich dafür über äh, ein, zwei, drei Jahre ein Scouting äh, betreiben muss, äh, junge Leute verpflichten muss, entwicklungsfähige Leute verpflichten muss. Dann ist es schon nochmal für mich ein, ja, ein großer Unterschied. Aber ja, klar, äh, lassen wir das mal alles außen vor. Klar, die englische Liga, die wird nächstes Jahr top. Und für jeden... Äh, Fan der Premier League, äh, wird es nochmal ein Stück weit spannender, weil du eben jetzt auch mit Manchester letztes Jahr eigentlich auch schon eine Mannschaft hattest, die oben angeklopft hat, im Sommer sich nochmal mehr verstärkt hat, äh, City sowieso. Äh, dann hast du eine äh, Mannschaft, die nach Erfolg lächzt, äh, nämlich äh, aus der Nachbarstadt, äh, Nachbarstadt nämlich äh, Liverpool. Das ist natürlich schon ein äh, ja, Bomben- äh, Trio, würde ich mal sagen. Wobei dann auf der anderen Seite muss ich ein Stück weit ähm, dann so weit gehen, dass ich aber auch sage, die Mannschaften, die du eigentlich als Fußballfan, der das ja immer nur so beiläufig ähm, letztendlich ein Stück weit beobachtet, was in England passiert, aber so Mannschaften wie Arsenal und Tottenham, ja, die schätze ich dann aber schon wieder auch vom Niveau her nochmal ein ganzes Stück weit äh, schlechter ein, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ich denke mal, ähm, der nächste große Transfer wird sich wahrscheinlich ähm, Sören bei äh, Chelsea äh, anbahnen, oder? Nach dem Champions-League-Gewinn.
1: Absolut, also das ist sicherlich auch die Mannschaft, die dieses Jahr unter Tuchel, die haben wir ja wirklich ein überragendes, halb, gutes halbes Jahr jetzt schon unter Tuchel hinter sich und ähm, ja, ich glaube, dieses Jahr wird es auch, oder diese Saison wird es auch weit nach oben gehen, weil die Mannschaft eigentlich eingespielt ist. Jetzt wird Romelu Lukaku wahrscheinlich, oder höchstwahrscheinlich äh, verpflichtet, bei Erling Haalands hat es ja nicht geklappt, aber mit Lukaku hast du jetzt auch eine echte Neun, auch, auch wenn wenn man eigentlich Timo Werner hat, aber ich glaube jetzt mit dem Transfer ist das auch nochmal ein heißer Kandidat auf jeden Fall auf den Titel.
0: 130 Millionen sind da im Gespräch plus Boni, Gehaltssprung macht er auch ganz ordentlich, momentan hat er in Mailand so knapp, muss man sich mal vorstellen, ist auch nicht die Welt viereinhalb Millionen wohl gekriegt, ja jetzt bei Chelsea sollen es wohl zwischen 12 und 14 werden, ich denke, da hat der gut auf jeden Fall auch alles richtig gemacht. Ist jetzt schon, nachdem er schon mal bei Chelsea war und bei Manchester wieder zurück bei Chelsea. Everton war er ja auch schon bereits. Er kennt die Premier League, hat sich die letzten Jahre auch wirklich äh, konstant weiterentwickelt und ähm, über die Qualitäten haben wir, äh, braucht man, glaube ich, nicht viel reden. Die haben wir ja auch bei den Europameisterschaften wieder gesehen. Als ein Top-Top-Stürmer würde, glaube ich, Pep Guardiola sagen. Fabi, auch ein Fan von Lukaku?
2: Ja, also wie gesagt, ich habe ja Blöderweise äh, Chelsea vergessen in meiner Aufzählung, aber äh, das sind natürlich die vier Vereine und äh, für mich äh, natürlich mit äh, Thomas Tuchel, ähm, ein Trainer, der für mich sowieso äh, unter die Top 3, Top 4 äh, der Welt äh, gehört. Es ähm, ist eine funktionierende Mannschaft, sonst hätten sie auch nicht die Champions League gewonnen. Sie bekommen jetzt, äh, ja, für mich eigentlich äh, nach Robert Lewandowski, Erling Haaland, aber dann äh, Kommt auch ziemlich äh, bald auch äh, Romelu äh, Lukaku, ähm, ja, einen absoluten Weltklasse-Mann äh, vorne drin. Je nachdem, ich bin mal gespannt, was er für ein System wählen wird, weil es natürlich dann auch ein Stück weit äh, vieles verändern wird, auch in der, in, ja, im, im System und auch in der Spielweise, wenn du so, einen, äh, ja, so eine Kante da vorne drin hast. Es wird unheimlich spannend in der Premier League unter den ersten drei, vier, aber... Ähm, ja, letztendlich da irgendjemand die Favoritenrolle zuschieben, würde ich jetzt erstmal nicht wollen, ähm, weil ich es einfach nicht kann, weil ich glaube einfach, dass die äh, drei, vier Teams, äh, die da vorne reingehören, einfach auch von der Qualität her ziemlich ähnlich sind und dann kommt es einfach auch ein Stück weit äh, darauf an, wie letztendlich sich die Mannschaft findet, äh, wie das System funktioniert, ähm, wie die Neuzugänge funktionieren, aber es wird auf jeden Fall äh, ja, toll anzuschauen sein.
0: Ein ähm, bisschen verwunderlich äh, für mich jetzt. Ähm, Liverpool, bis auf den Konaté-Transfer für die Verteidigung, ähm, dieses Jahr noch gar nicht wirklich äh, aktiv gewesen auf dem Transfermarkt. Meint er, da kommt noch was? Da gab es ja die letzten Jahre öfters mal die Probleme, dass wenn da die Top 3, 4 ausfallen, ähm, dass man da wirklich Probleme bekommt in der Breite, gerade im offensiven Bereich. Ähm, weil Naldum hat man jetzt noch verloren an PSG. Ähm, klar hat man die Verträge jetzt von Alisson und Alexander-Arnold verlängert, aber eigentlich ein bisschen zu dünn besetzt, der Kader, oder?
1: Ja, absolut. Ich habe mir jetzt mal in der Vorbereitung hier die, die Gerüchte durchgeschaut und da steht jetzt auch nichts, was, was mich vom Hocker haut. Also da ist, gerade auch weil der Stil von Jürgen Klopp natürlich sehr intensiv ist und auch die Belastung sehr hoch sein wird, ist man da sicherlich, da hast du recht, ein bisschen zu dünn aufgestellt. Ja, wobei, es ähm, ist ja immer so eine, äh,
2: so eine Sache. Äh, ich glaube, äh, die Liverpooler, wenn man ihnen das nachsagt, äh, sie sind trotzdem äh, Meister geworden, sie haben trotzdem auch die Champions League gewonnen. Und ähm, ich sage jetzt mal so, also du, du hast hinten äh, einen der besten Keeper äh, der Welt unbestritten. Äh, du hast natürlich jetzt äh, Virgil van Dijk, äh, der wieder zurückkommt, äh, mit Conan T, äh, wo ich ehrlicherweise ein großer Fan von war. Und aus Bayern München Sicht, wenn ich die Wahl gehabt hätte zwischen Upamecano und Konate, hätte ich wahrscheinlich sogar eher Konate genommen, weil ich wirklich äh, extrem viel von ihm halte. Der Kerl ist 22. Ähm, aber das ist dann natürlich schon, stellt euch das mal vor, da hinten stehen äh, zwei absolute Kanten äh, mit drin. Äh, dann hast du dann äh, eben auch nochmal mit äh, Joe Gomez und äh, Joel Matip, äh, Matip, Matip äh, Entschuldigung, äh, letztendlich äh, zwei Leute, die dann äh, durchaus einmal in die äh, Bresche springen. Ähm, können. Und äh, wie gesagt, und dann hast du noch äh, Trent Alexander-Arnold ähm, und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann äh, Fabinho, Thiago im Zentrum. Ach, das ist schon äh, Jordan Henderson äh, nicht zu vergessen. Ja, das ist schon auch noch eine äh, Bombenmannschaft. Ne? Also das dürfen wir nicht vergessen. Und du hast halt dann eben vorne auch äh, mit ähm, Diogo äh, Jota jemanden, der vor allem im letzten Jahr auf sich aufmerksam äh, gemacht hat. Du hast äh, Sadio Mane, ich möchte jetzt nicht den ganzen Kader durch aufziehen, aber äh, letztendlich das ist schon auch eine äh, Bombentruppe, wo du definitiv auch jemanden hast als äh, 13, 14, 15 oder 12, 13, 14, 15, den du bringen kannst. Also das ist schon eine äh, brutale Mannschaft und wir kennen alle Jürgen Klopp, wir kennen alle seinen Fußball gegen die wirst du auch nicht äh, gerne spielen nächstes Jahr oder die kommende Saison.
0: Nee, ist richtig. Und äh, eigentlich hast du ja schon recht. Ich meine, so viel Verletzungspech wie Liverpool letztes Jahr hatte, das war wirklich schon brutal. Da sind ja wirklich Ausfälle gewesen über Monate. Dass die dann irgendwann nicht mehr zu kompensieren sind, äh, klar. Aber wenn da alle fit sind und höchstens ein-, zweimal so zwischendurch sind, äh, könnte es schon äh, funktionieren. Da gebe ich dir recht. Äh, Favorit auf dem Titel in der Premier League? Kleiner Tipp. Scherzi. Ich glaube, da gehe ich. Würde ich sogar bei Chelsea sogar mitgehen dieses Jahr. Also ich habe
2: es ja gerade eben äh, gesagt. Ich kann eigentlich keinem die Favoritenrolle äh, zuschieben. Wenn ich es jemand gönnen würde, dann äh, würde ich wohl äh, auch Thomas Tuchel und äh, Chelsea nehmen, obwohl ich das als Bayern-Fan eigentlich nicht sagen dürfte.
0: Ja gut, denn ähm, denke ich mal, haben wir, was das internationale Geschehen angeht, soweit alles durch in Spanien und England. Und ähm, dann können wir ja mal zum DFB-Pokal kommen, der ist jetzt am Freitag gestartet. Ähm, keine großen Überraschungen am Freitag und Samstag. Die Bundesligisten eigentlich ähm, mehr oder weniger gut durchgekommen, meistens, meistens souverän. Leverkusen im 3-0 in Leipzig, den ähm, haben wir noch gehabt. Dann haben wir ähm, den VfL Bochum in der Verlängerung beim WSV. Ähm, Dortmund am Samstagabend wirklich schon gut gespielt, Erling Haaland. Drei Tore, der ist auch schon wieder in Ballerlaune. 60 Spiele, 60 Tore für den BVB. Die Zahlen sprechen, glaube ich, auch für sich. Ja, Sören, und dann ähm, ging es heute am Sonntag weiter.
1: Ja, das stimmt. Also bis dahin waren es ja auch keine großen Überraschungen. Ähm, heute am, am Sonntag äh, vielleicht die größte Überraschung, kann man ja sagen, Waldhof mannheim Zwei nur gegen Frankfurt. Frankfurt mit 73 Prozent Ballbesitz und trotzdem nichts bei rumgekommen. Aber sonst, klar, Köln hat sich ein bisschen schwer getan, nach Elfmeterschießen weitergekommen, ähnlich wie Mainz in Elversberg. Und äh, ja, Marc van Bommel äh, hat einen erfolgreichen Einstand gefeiert beim VW Wolfsburg mit äh, 3-1, allerdings auch kam, erst nach Verlängerung.
2: Ja, aber da kam eben äh, gerade die Meldung rein vor einer Minute, äh, dass die Wolfsburger wohl disqualifiziert werden können, weil
0: äh, Marc van Bommel zu oft gewechselt hat. Oh, okay. <lacht> Tatsächlich. Kann sowas heutzutage bei der ganzen Technik doch noch passieren, ja? Und bei den ganzen Leuten drumherum.
2: Ja, also ich sehe hier nur, ähm, die Benachrichtigungen eben bekommen
1: wirklich tatsächlich vor
2: einer Minute ähm, und äh, anscheinend ist ihm in der Verlängerung ein Wechselfehler unterlaufen und er hat äh, zu oft gewechselt.
1: Oh. Ja, sechsmal, habe ich jetzt auch hier. hier. ja genau. Sechsmal hat er gewechselt und er durfte ja äh, nur fünfmal austauschen. Oh, 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 Das ist natürlich doch kein, doch kein guter Einstand.
0: Ja, wird morgen zum Rapport gebeten vom Herrn Schmadtke.
1: Ja,
2: ja, wobei ich sagen muss, ähm, für mich eigentlich im, im Pokal eine Sache, die wir vielleicht noch mal ganz kurz ansprechen können, sollen, ähm, weil uns ja auch langsam die Zeit davon läuft. Aber äh, was mir wirklich aufgefallen ist, am Samstag vor allem unabhängig von den Überraschungen jetzt heute äh, bei Frankfurt beispielsweise oder wie schwer sich letztendlich die Bundeslig äh, Bundesligisten getan haben, aber das Ergebnis äh, aus Bremen, ähm, das bereitet mir wirklich richtig viel Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Äh, und ich meine das deshalb, äh, die sind ausgeschieden, äh, was durchaus immer mal passieren kann. Aber letztendlich äh, frage ich mich, äh, was wird aus äh, Werder Bremen? Äh, weil ich habe äh, gelesen, dass äh, sozusagen die ein, zwei äh, Leistungsträger wie Sargent letztendlich auf dem Sprung äh, zu Norwich ist, und für mich die Mannschaft äh, dann ja schon nochmal extrem geschwächt wird. Und ich habe jetzt so ein bisschen ja äh, die große Sorge, dass die
1: Werderaner äh, ein Stück weit durchgereicht werden könnten. Ja. Da, da kann ich dir recht geben, ja, das ist ja auch noch Max Eggestein ist ein Verkaufskandidat, dann hast du noch Ciri Pavlenka, und da wird noch ordentlich Geld in die Kasse kommen, aber der Kader ähm, wird sich wahrscheinlich erst dann am 31. August so wirklich ähm, zusammenstellen und das ist dann vielleicht schon die Zeit, die dir fehlt, um, um gut in die Saison zu starten.
0: Ja und so viele Spieler gute Spieler wirst du dann wahrscheinlich auf dem Transfermarkt die bezahlbar sind für Bremen ähm, wahrscheinlich auch nicht mehr finden ich habe da auch ähm, mit ein zwei Bremer Freunden drüber gesprochen also die sehen wirklich auch ziemlich schwarz und die hoffen äh, eigentlich auch schon dass sie hauptsache erstmal in diesem ersten Jahr zweite Liga überhaupt erstmal drin bleiben also wenn man sich die Auftritte von Bremen angeguckt hat, ähm, da war jetzt nichts wirklich groß, was äh, einem da Hoffnung gemacht hat. Ich, wobei der Auftritt in Düsseldorf jetzt äh, beim letzten äh, Topspiel, äh, von der Einstellung her konnte man der Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen, aber von der Qualität innerhalb der Mannschaft sind da einige Mannschaften in der zweiten Liga auf jeden Fall doch schon voraus und ihr habt die Abgänge gerade angesprochen, sollten da jetzt noch die letzten Stützen wirklich auch noch das ich sag mal sinkende Schiff schon noch, auch noch verlassen, dann sehe ich in Bremen auch ziemlich schwarz für die laufende Saison.
1: Ja, wobei man da ganz klar, glaube ich, auch Frank Baumann äh kritisieren muss, wenn man das vergleicht zu Schalke, die, also vergleicht mit Schalke, die ja dann im Prinzip kurz nach dem Abstieg schon viele Transfers gemacht haben und Prinzip auch vorbereitet waren, ähm, hatte ja Bremen null, ähm, keinen Plan irgendwie und muss jetzt irgendwelche Notkäufe äh, tätigen und das ist dann natürlich auch nicht, nicht wirklich optimal. Absolut. Aber um den Pokal äh, dann
2: vielleicht nochmal äh, abzuschließen, also es ist zwar noch nicht äh, vollkommen vorbei, aber für uns Sören könnte es heute äh, tatsächlich nochmal ein richtig schöner Sonntag werden weil nämlich ähm, seine Hansa aus Rostock äh, ist in der Verlängerung auch eben in Führung äh, gegangen.
0: Morgen gibt es ja noch das vermeintliche Topspiel dann von der, äh, guck mal, da kriegen wir auch noch einen super Übergang jetzt hin. Morgen spielt noch gladbach ja, Darf ich die ein.
2: Geschichte von dem Weihnachtsgeschenk äh, kurz einmal er erzählen, dass die Hörer auch wissen letztendlich, warum die Hansa meines Erachtens auch äh, beim, beim Sören das ein oder andere äh, ja, äh, Plätzchen in seinem Herzen hat.
0: Bitte, bitte.
2: Ich kann mich erinnern, wir waren irgendwann mal, äh, war das im, im Dezember 2019, glaube ich, äh, miteinander laufen, äh, wir zwei. Und dann äh, ging es darum, äh, Tobi und Sören schenken sich äh, jedes Jahr was zu Weihnachten. Und aus, <lacht> und aus unerklärlichen Gründen hat sich äh, Sören von Tobi ein Hansa Rostock äh, T-Shirt schenken lassen wollen, richtig? Richtig, ja.
0: Also es ist, äh, man muss dazu sagen, nichts gegen Hansa Rostock, um Gottes Willen.
1: Nein, absolut nicht.
0: Aber ich konnte es überhaupt nicht nachvollziehen. Viele Vereine hätten mich jetzt, hätte ich okay gesagt, aber Rostock konnte ich überhaupt keine Verbindung zu herstellen.
1: Wir haben doch gerade über, das, über die ganze Kohle gesprochen und Hansa ist einfach so ein krasser Gegensatz dazu. Und, und Transitionsverein, die Fans sind verrückt, wenn man das jetzt auch im Stadion gesehen hat, dass es heute wieder los ist und die ersten Spiele in der zweiten Liga, dass so ein also wirklich klasse Verein einfach. Und dass sie jetzt wieder in der zweiten Liga spielen, ist echt top.
0: Da gebe ich hier vollkommen recht. Also der zweiten Liga tut ähm, der Aufstieg von Hansa Rostock auf jeden Fall gut. Das auf jeden Fall. Aber um jetzt wirklich auch den DFB-Pokal abzuschließen, morgen spielt noch äh, Gladbach auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Und nachdem sie das Spiel dann hinter sich gebracht haben, hoffentlich dann erfolgreich, ähm, geht es dann schon mit einem Heimspiel weiter am ersten Spieltag gegen den FC Bayern München. Denn da geht es los mit der Saisoneröffnung. Endlich geht es wieder los.
1: Fabi, freut ihr euch schon? Dir. Ja, da muss der ja Fabi auf jeden Fall was zu sagen, denn die Bayern sind zu Gast im Borussia-Park. Ja, absolut. Also wie gesagt, äh, Vorbereitung äh, der Bayern, Ja, äh,
2: kann man sehen, wie man will. Ich glaube, äh, man, man darf da jetzt nicht in Panik verfallen. Viele Vorbereitungsspiele waren eben auch ähm, vor allem bestritten worden äh, von äh, den etwas äh, jüngeren Jungs, die irgendwann mal nachrücken äh, könnten. Transfers, jeder Bayern-Fan hofft noch, äh, dass irgendwas äh, dazukommt, was äh, vielleicht einen größeren äh, Namen mit sich bringt. Äh, jetzt äh, Diese Woche war speziell äh, Sabitzer im Gespräch, ob das letztendlich der Transfer ist, äh, der dich weiterbringt. Das ist ein komplett anderes Thema. Ähm, aber wie gesagt, es wäre nicht das erste Mal, dass wir uns äh, ja, kurz vor Saisonstart mit jemandem überraschen oder kurz nach dem Saisonstart. Ähm, trotz alledem glaube ich, ähm, dass es am Freitag ein ziemlich enges Spiel werden wird. Ähm, ich habe auch ja, äh, so ein, ein Stück weit äh, ein Gefühl, dass äh, die Gladbacher, äh, dass es genau das Spiel ist, äh, wie du in die Saison äh, starten willst. Also du hast den FC Bayern zu Gast, äh, wo du äh, in dem Spiel, wo du sowieso immer 101% äh, gibst, es wird eine richtig enge Kiste. Letztendlich gehe ich mal davon aus, dass es aber dann ja, mit einem knappen Sieg der
0: Bayern enden wird. Ja, die letzten Jahre war Gladbach ja immer mal so ein Stolperstein für die Bayern. Du hast es gerade angesprochen, immer ziemlich enge, heiße Duelle. Also ich denke, wir können uns auf jeden Fall auf einen ziemlich spannenden Freitagabendkick freuen. Und ähm, ja, bei Gladbach bleibt abzuwarten, inwieweit sich die Personalsituation wieder ein bisschen äh, beruhigt. Da waren ja jetzt in der Saisonvorbereitung einige Spieler ähm, angeschlagen. Ob die rechtzeitig fit werden, ähm, muss man mal schauen. Und dann hat Max Eberl noch ähm, ein, zwei Verkaufskandidaten. Ähm, Ginter und ähm, zacharia stehen da wohl immer noch zur Diskussion, ob man die abgibt oder abgeben muss letztendlich. Ähm, ich persönlich denke mal, mit Zakaria nach England kann man sich wirklich noch ein paar Millionen an Land ziehen, die man wahrscheinlich auch äh, braucht, dadurch, dass man das internationale Geschäft letztes Jahr äh, verpasst hat.
1: Ja, ich muss zugeben, also Gladbach kann ich überhaupt nicht einschätzen diese Saison, weil du hast gesagt, im Transfermarkt ist nicht viel passiert. Ähm, Im Zweifel, habe ich ja auch schon in der letzten Sendung gesagt, wird Eberl dann wieder irgendein Spieler aus, aus Frankreich oder aus so einer Liga ähm, verpflichten. Aber äh, kann ich unglaublich schwer einschätzen.
0: Gut, dann lassen wir uns da mal überraschen, was uns der Freitag dann bringt. Ähm, mit welchem Spiel wollen wir weitermachen? Oder schmeißt man eine Mannschaft? Äh, wo? Ich würde sagen, Union gegen Leverkusen am Samstag. Auch ein spannendes Spiel oder für euch jemand in der Favoritenrolle? Ja, was soll ich dazu
2: sagen? Also letztendlich, äh, wenn man unsere Vorgespräche oder die letzten äh, Folgen letztendlich einmal durchhört, äh, ist es so, dass die Leverkusener wahrscheinlich äh, leicht favorisiert ins Spiel gehen, ähm, zumindest wenn man äh, uns glauben darf? Ich gehe mal davon aus, äh, dass es sich auch äh, nach dem souveränen Auftritt im Pokal, äh, was man ja wirklich äh, so sagen muss, äh, dann auch wirklich im Ergebnis widerspiegelt. Und ich gehe davon aus, äh, dass die Leverkusener, äh, wenn sie wirklich äh, ja, unter die letzten vier, fünf kommen, äh, dann oder wollen, äh, sozusagen, oder das internationale Geschäft, dann ist die Union eine Mannschaft, die du auch schlagen musst. Ich bin mir vollkommen bewusst, dass die Unioner unfassbar heimstark sind, aber letztendlich wird sich da auch die Qualität durchsetzen. Und von daher gehe ich davon aus, dass es da auch ein knappes Ergebnis wird, vor allem zum Saisonstart hin. Aber die Leverkusener werden die drei Punkte mitnehmen.
0: Da denke ich auch, gehe ich auch mit. Was ich heute so von Union im Pokal gesehen habe, Weite Strecken noch nicht wirklich eingespielt, waren zwar Feld überlegen und haben hinterher auch äh, dann doch verdient gewonnen, aber alles in allem m, längst noch nicht so eingespielt wie jetzt zum Ende der letzten Saison. Leverkusen, dem hier bei Kusunu, muss man ein bisschen herausheben. Die haben jetzt ähm, am Samstag wirklich äh, schon ziemlich gute Form gezeigt, gerade Kusunu, also den habe ich wirklich äh, auf dem Schirm für diese Saison. Das sah hinten schon verdammt stark aus. Also ich denke auch ein. 2-0, 2-1 für Leverkusen.
2: Vielleicht könntest du den ja auch in deine kicker 11
0: mit... Der aufnehmen. ist da schon fest mit drin. Achso. Der Platz ist schon definitiv safe. Was ich bis zum Freitag tut da muss ich mal schauen, aber ähm, der Platz ist auf jeden Fall schon mal gesichert für Kusuno. Ähm... Platz gesichert hat sich letztes Jahr auch Bielefeld in der Liga. Die starten mit einem Heimspiel gegen den SC Freiburg.
2: Ja, wird ein Spiel sein, was sich der Sörden anschaut, weil er nächste Woche sich dazu einverstanden erklärt hat, speziell über dieses Spiel zu berichten.
1: Ja, ich muss ja ehrlich gestehen, ich, bin ja schon, ich freue mich schon richtig auf eine nächstes Wochenende, da ich mir nämlich Karten gesichert habe für das Auswärtsspiel des VfL Bochum. In Wolfsburg, also von daher werde ich da sicherlich den Fokus erstmal auf das äh, auf das Spiel richten, aber ich glaube auch, dass, dass dieses Duell Bielefeld-Freiburg auch gerade am Anfang 50-50-Duell ist und ähm, Bielefeld mit der vollen Ein äh, im Rücken, glaube ich, kann da auch durchaus äh, gewinnen. Okay, gut.
0: Ich denke auch, wie du hast gerade gesagt, gerade am Anfang der Saison ist es immer schwer, die Spiele einzuschätzen. Ein 50-50-Spiel oder ein knapper Freiburg-Sieg ist, glaube ich, beides drin. Wobei, was Bielefeld heute zumindest offensiv gezeigt hat, nee, gestern, das konnte man sich schon ganz schön anschauen, auf jeden Fall. Besser als letztes Jahr, wo ja offensiv die Arminia fast gar nicht stattfand. Freiburg heute auch mit einem 1-0-Sieg. Ich denke, wird ein unentschieden 1 1 ja,
2: ich glaube grundsätzlich, ich glaube, wir könnten jetzt äh, jedes Spiel hier äh, durchgehen. Es ist, für mich ist äh, klar der Freitagabend, äh, Samstag ist dann äh, abends auch nochmal um 18.30 Uhr ein kleines äh, Schmankerl, äh, wenn die Frankfurter äh, sich anders präsentieren als heute. Äh, aber letztendlich, äh, ich glaube, in die richtige äh, Analyse gehen wir ja dann äh, sozusagen nächste Woche und dann wird es äh, spannend, wie wir dann einfach die Spiele letztendlich im Nachhinein äh,
0: betrachten, oder? Ja, dann äh, schmeiße ich mal kurz die Begegnungen rein, die am Samstag stattfinden. Und ähm, dann wissen wir ja schon, worauf wir uns dann nächstes Wochenende stürzen können. Ähm, der VfB ähm, spielt zu Hause gegen den Aufsteiger Kräuter Fürth. Dann, Sören hat es schon angesprochen, der VfL Bochum ist beim VfL Wolfsburg zu Gast. Der FCA empfängt die TSG Hoffenheim. Das Topspiel am Samstagabend, der BVB zu Hause gegen die Eintracht. Und am Sonntag haben wir dann noch Mainz 05 gegen einen der Mitfavoriten auf die Meisterschaft RB Leipzig. Und den Abschluss des Spieltages bilden dann der 1. FC Köln und Hertha BSC Berlin. Das wäre der erste Spieltag. Ich denke, da können wir uns auf jeden Fall auf einen schönen ersten Spieltag freuen. Einige interessante Spiele mit dabei. Wie verfolgt ihr die, Fabi, Konferenz am Samstag? Auf jeden Fall vor dem Fernseher, äh,
2: so wie steht. Äh, schon mal fest. Äh, Freitagabend freue ich mich richtig drauf. Ähm, Samstag äh, nachmittags, klar, ich muss ja äh, am Sonntag dann äh, mit euch beiden äh, drüber quatschen. Das heißt, äh, Samstagnachmittag wird es die Konferenz werden. Äh, dann Topspiel spiel und äh, Sonntag, ja, äh, mal gucken. Äh, letztendlich äh, wahrscheinlich eher das zweite Spiel, äh, wer die Leipziger du ja gerne äh, anschauen wolltest. Und von daher, ja, ich. Zu Hause, ich freue mich drauf, endlich geht's ja. wieder los. Super, Mega.
0: und ähm, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, oder es noch nicht gesehen haben, wir haben auf unserem Instagram-Kanal haben wir auch einen Link verlinkt für kick für eine Tipprunde für diese Saison unter 1 für 15,30 könnt ihr euch einfach kostenlos anmelden. Je mehr mitspielen, desto besser, desto mehr Spaß macht es, und ich bin auch schon angeschrieben worden, ob wir denn auch Preise hätten. Ähm, da habe ich mir überlegt, wir schauen erstmal, wie viele sich überhaupt anmelden. Und ähm, wenn da eine gewisse Anzahl erreicht ist, dann lassen wir uns hier auch was einfallen, ähm, was der Gewinner dann am Ende der Saison von uns erhält.
2: Ich glaube, wir können es sagen. Für den ersten oder für den Sieger wird es auf jeden Fall ein Preis. Das auf jeden Fall. Was es letztendlich sein wird. Vielleicht wird es
0: ja das Trikots Wunschvereins. Wir schauen einfach mal.
2: Es kann aber auch eine Alpaka-Tour werden hier
0: in, im rheinland man muss gewinnen, um das rauszufinden. Richtig, genau. In diesem Sinne, einen schönen Abend euch noch. Einen schönen ersten Spieltag. Fabi, Sohn, danke. Danke auch. Servus. Bis dann. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.
2: Das war am 5.15.30. Euer Fußball-Podcast
0: mit Tobi, Fabio und Bis zum nächsten Mal.